0: Jedes Spiel hat Spielregeln und ganz viele Führungskräfte wünschen sich Spielregeln in Unternehmen, in der Hoffnung, dass dann alles viel besser läuft. Ob das wirklich so ist, darüber sprechen wir in diesem Podcast. Auf einen Espresso mit Ralf Erstruppert und Jennifer
1: Zacher-Hanke.
0: In unserem Podcast geht es ja um die Alltagsgeschichte, um das, was wir als Berater, Trainer und Coaches jeden Tag erleben. Das Wichtigste auf den Punkt gebracht und deswegen die Espresso-Länge.
1: Dann kriegst du heute somit deine eigene Bohne, deine Extrabohne. Was ist denn dein
0: Lieblingsspiel? Oh, von früher noch Stratego. Kennst du das? Okay.
1: Ja, kenne ich, aber Strategiespiele sind nicht so meins.
0: Oder Risiko fand ich toll.
1: Ja, das sind so Sachen, die dauern mir immer zu lange. Das sind ja so Spiele, wo man schon noch so Oh, Monopoly da oh, Ja, 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 ja. ist echt alles nicht so meins. Wir sind gerade mit den Jungs dabei, Mau Mau zu spielen. <lacht> so unser einfaches Kartenspiel. Aber auch da gibt es ja Regeln. Und wir waren kontrovers am Diskutieren zu Hause. Mein Mann hat ja Ostwurzeln. Da wurde es irgendwie anders gespielt als bei uns. Und da ging es schon um die Regeln. Aufstellen, einhalten. Ja, und so ist das in vielen anderen Kontexten ja auch im Unternehmen, nicht wahr?
0: Ja, da werden Dinge vermittelt, vielleicht sogar niedergeschrieben. weiß gar nicht, ob ihr in euren Unternehmen niedergeschriebene Spielregeln habt. Ich kenne jedenfalls Unternehmen, die haben Spielregeln niedergeschrieben. Und ja, dann gibt es natürlich Auslegungssache, wie die Regeln zu deuten sind und Ausnahmen, weil bei dem ist das ja anders. Der braucht sich an diese Regel heute mal nicht halten, weil mhm. er ja dafür so, und dann merke ich ganz ehrlich, irgendwie bringt es das ja auch nicht.
1: Mhm. Aber ich finde ganz wichtig, wo du schon sagst, es braucht erstmal Spielregeln, die schriftlich fixiert sind, ne? So bei unserem familienmau noch nochmal. Wenn mein Mann sagte, Quatsch, mit sieben ist das nicht so. Und acht auch nicht. A steht für aussetzen, ne? Das Ass. Und wo ich sagte, dann lass uns mal nachgucken. Also mhm. das finde ich ist ja schon wichtig, wenn wir auch an den Unternehmenskontext denken. Die Führungskraft hat für sich vielleicht Regeln im Kopf, die sind klar. Aber wo ich sage, du brauchst sie schon, wenn du welche hast, mhm. wo du auch Verbindlichkeit einfordern willst und wo du auch konsequent handeln willst, wo nicht der Lieblingsmitarbeiter anders spielen darf als alle anderen, schon ein festgeschriebenes Werk.
0: Ja, werfe ich mal ein, dann bist du aber auch gezwungen, dich dran zu halten. Mhm. So, und jetzt äh, willst du eine Ausnahme machen und dann komme ich als Berater und sage, nee, geht ist nicht. nicht. Ist nicht, ist so, nicht. Genau. Und dann ist die ganze Regel, sage ich, für ein Eimer. So.
1: Ja, ich finde, aber da hast du ja auch die Chance, wenn es dann darum geht, dass eine Regel vielleicht in Ausnahmefällen nicht mehr gelten sollte, dein Regelwerk zu überdenken. Aber das bedeutet es ja auch dann zu kommunizieren, wenn ich
0: was ändere. Krass, ich stelle mir schon so ein dickes Buch vor mit Regelwerken. Dann sind wir bei Bürokratie, der gesunde Menschenverstand ist ja, ausgeschaltet, fand, wir ja, sind weg von Agilität, wir wollen schneller werden, agiler werden. Deswegen
1: heißt es ja hinzugucken, weniger ist mehr. Also ich finde ein paar wenige Regeln zu haben, die wirklich eine Allgemeingültigkeit haben. Wo wirklich, wenn dein aller allerliebstes Teammitglied kommt, wo du trotzdem sagst, hey, wir haben es festgelegt. Aber es gibt kein Abweichen davon. Ich finde ja die Adaption in Bezug aufs Fußballspiel ganz gut. Ne? Ja. Also ich meine, gelbe Karte ist da gelbe Karte, rote Karte ist rote Karte. Ob es der teuerste, der beste Spieler ist. Wenn bestimmte Sachen passieren, da gibt es keine Diskussion. Da wird auch kein Schiedsrichter halt irgendwie diskutieren. Die sind dann fest. Und ich finde, wenn wir uns das so vornehmen, Spielregeln zu haben, die wirklich safe sind, für alle, egal was ist, dann finde ich, dann, dann haben sie halt einen Wert, dann haben sie Verbindlichkeit.
0: Ja, ich reflektiere das manchmal wie eine Orange. Nochmal okay, jetzt so. bin ich gespannt. Ja, es gibt, es gibt Regeln, die sind noch in der Schale. Also, ne, da hat man Spielraum und es gibt Regeln, die greifen ins Fruchtfleisch und das sind oder eiserne Gesetze, eiserne Regeln, die sind unumstößlich. Und es gibt ein paar Dinge, da können wir drüber sprechen. So differenziere ich zum Beispiel manche Dinge.
1: Okay, das heißt bei der Schale, die kann ich noch abschälen, wenn ja. ich ans Fleisch dran will. Das heißt, die Regeln kann ich dann auch mal nicht so ernst nehmen oder. Nicht was? so ernst
0: nehmen, da können wir drüber reden, Ausnahmen machen. Aber okay. Ausnahme gegenüber dem Kunden, mhm. never.
1: Okay, deswegen, ich wollte jetzt fragen, was hast du denn für Hab ein konkretes gedacht, Beispiel? Also, <lacht> also das heißt Umgang mit dem Kunden, der Kunde leidet ja. nie. Okay, das ist safe, auf das ist Kosten. Orangenfleisch, da geht es nur um Genuss und nichts Bitteres. Ja. Das heißt wirklich da ganz klar, da gibt es kein Moppern, kein nee, Mosern.
0: Genau, höre ich ganz oft, ging nicht, keine Zeit, wann soll ich das noch machen? Und auf Kosten des Kunden. Mhm. Und im Moment sind alle richtig angefasst. Und merke ganz schwer, diese Regeln einzuhalten.
1: Und was wäre so eine Schalenregel?
0: Ja, eine Schalenregel ähm, wäre, wir stellen das Auto geputzt und gereinigt zurück, das Firmenfahrzeug. Und jemand kommt abends später zurück. Das sind für mich Dinge, wo ich sage, ja gut, dann machst es das nächste Mal und mach einen Zettel rein.
1: Oh, lass das jetzt nicht so einige hören. Ich denke so an so ein paar Partner von uns, die würden, denen würden die Haare zu Berge stehen, wenn die sagen, die kommen mit dem ungeputzten Auto zurück und der Nächste muss es am nächsten Morgen ausbaden.
0: Ja, dann gilt die Regel, ne? er muss eben einen Zettel machen. Also wer meinst, du hast mich ja gefragt, jetzt meckere ja. mich nicht so an. <lacht>
1: ich meckere dich nicht an. Ich, ich überlege einfach nur, ob das so funktionieren kann. Ne? Um, wenn man dann sagt, da gibt es dann doch halt eben die Ausnahme. Da ist es dann ja
0: Ich finde zum Beispiel, es darf Ausnahmen geben. Die Ausnahmen müssen nur unter gleichen Voraussetzungen für alle gelten. Weißt okay, du, was okay. nicht yeah, sein darf, ist, dass die Ausnahme nur für den Mitarbeiter gilt. Und dann wird es ungerecht. Und dann, okay. dann wird die Ausnahme nicht akzeptiert. Wenn aber jemand sagt du pass auf, der war jetzt drei Samstage da, der darf den Wagen mal mit nach Hause nehmen. Also die Regel ist, mhm. es wird kein Firmenfahrzeug mit nach Hause genommen, die bleiben auf dem Hof. Mhm. Und jetzt nimmt ein Mitarbeiter den Wagen mit. Habe ich als Chef oder als Teamleiter ihm den Wagen mitgegeben? Und dann sagen alle, wieso kriegt er den Wagen mit? Dann sage mhm. ich, ja, der hat auch die letzten drei Samstage gearbeitet, der hat das gemacht. Ja, Und dann kriegt er den mit. Ja, pass auf, wenn du ja, drei Samstage arbeiten würdest, dann hättest du den genauso mitgekriegt. Also das heißt, die mhm, Regel, okay.
1: Das relativiert es ja wieder, okay. wenn du es beschreibst. Ja, das ist ja wichtig. Ja. Also sonst wird's aber, das, aber das macht das ja auch wieder ein bisschen kompliziert, ne? Also das heißt, das ist ja wieder Auslegungssache. Dann ist die Frage, wenn ich ein richtig großes Team habe, kriegt das wirklich jeder mit? Oder ist da nicht doch wieder Buschfunk, ne? Weil es gibt ja diese vermeintlichen Lieblinge, auch wenn du sagst, darum geht es eben nicht nur diese Lieblinge. Aber dann heißt ah, es, der kriegt den Wagen mhm. mit. So. Also da bedarf es ja schon viel Kommunikation oder auch, auch Transparenz um so einen Buschpunkt und dieses Sprechen übereinander zu vermeiden.
0: Ja, also erstmal ist es wichtig, das zu wissen, dass das passiert. Da hast mhm. du recht. Jede Ausnahme macht es komplizierter. Also ich ähm, habe gerade das Thema Rauchen gehabt. Ja, Und dann ähm, geht ein Teamleiter rauchen. Und die Kollegen sagen, ja, ähm, wenn du nicht so viel rauchen gehen würdest, würdest du ja auch mehr schaffen. Und wir brauchen Unterstützung. Mhm. Warte, du lächelst. Mhm. Jetzt sage ich dir. Er fängt aber jeden Morgen über eine Stunde eher an und bleibt sogar abends eine Stunde länger. Mhm. Dann sagt manche, ja, dann könntest du ja auch eher nach Hause gehen. Aber für ihn ist das eben wichtig. Ne? Mhm. Er hat gesagt, das ist eine Sucht, ist es ja auch. Nun mhm. haben wir aber vielleicht eine andere Meinung noch dazu, dass man dann trotzdem für seine Gesundheit daran arbeiten könnte. Nur wenn du jetzt sagst, er ist Teamleiter, er kommt morgens eine Stunde eher, er bleibt länger, darf er dann auch zweimal mehr rauchen gehen? Mhm. Mhm. Es gibt keine Regel, dass das ist man nicht schwierig. rauchen Schwierig, du weiß,
1: soll. Ich, bin, ich bin beim beim Rauchen so ungnädig.
0: Ja, ja, ich ja auch eher. So, mhm. Das ist ein Riesenthema. Ne, Dann gehen ja nicht einer rauchen, dann gehen drei rauchen. Das ist ein mhm. Riesenthema in vielen Unternehmen. Mhm. Dann stempeln sie sich zwar aus, dann gehen die aber gerade zum ungünstigsten Zeitpunkt, sagen nicht Bescheid. Mhm. Weißt du, dann stehen da drei in der Ecke. Das sieht erstmal nett aus. Dann ist da der Buschfunk sowieso mhm. gut, da werden die Informationen geteilt. Mir sagte einer, wir sollten das Rauchen für alle zugänglich machen. Dann hätten wir kein Kommunikationsthema mhm. im Unternehmen. So, also ich zahle für alles einen Preis. Und ich mhm. glaube, es geht auch nicht richtig oder falsch. Wichtig, dass ich das durchdenke. Und wollte ich nicht, muss ich die Spielregeln mitnehmen? Muss ich die Mitarbeiter mitnehmen? Auf der Entwicklungsreise dieser Spielregeln oder kann ich als Chef einfach Spielregeln aufstellen?
1: Nee, ich hätte das klar mitnehmen. Ne? Auf der anderen Seite glaube ich, sind ein paar Sachen, wenn jetzt ein neues Teammitglied hinzukommt und das sieht es ja. anders, wo ich einfach sage, trotzdem bestimmte Grundregeln werden für mich einfach da. Die sind so wie Unternehmens-DNA. Die gehören einfach dazu. Also Fruchtfleisch, so. wo ja, du sagst, machen wir das. Die werden angenommen, genau. Das kriegst du halt eben auf so einem Tablettchen serviert, deine Orangenspalten da mhm. und die darfst du dann halt eben annehmen. Und klar finde ich es, wenn jemand von außen reinkommt, der bringt ja auch seine Geschichte mit und da können ja auch wieder spannende As Aspekte dabei sein oder Facetten, die ich vielleicht so noch nicht beleuchtet habe und wenn die sag ich mal, gewinnbringend sind fürs gesamte Unternehmen und für das Miteinander, finde ich klar, dann auch einen offenen Geist dafür
0: zu haben. Also aus der Praxis kann ich mal berichten, wann werden Ausnahmen gemacht? Nehmen wir mal so Fahrzeugregeln. Die werden gemacht bei vielleicht dem besten Verkäufer, der dann vorsichtig so auf eine erpresserische Art Sagt, das will ich aber. Und dann merke ich, bevor Chefs jemanden sagen nein und riskieren, dass er vielleicht das Unternehmen verlässt, sind ja, sie kompromissbereit. Ja, ja, ja. ich
1: so, grätsche ja, da ja rein. Ich finde, das ist ja genauso wie das Thema, was wir jetzt schon hatten, halt eben um, na, dieses mit dem Trennen und so und dieses mh. Erpressen lassen. Und ich meine, das kennt man, da bin ich auch wieder bei. Aber es
0: findet jeden Tag statt. Jetzt brauchst du nicht hier ankommen und sagen, das ist nicht richtig. Es findet jeden Tag in Unternehmen statt. Auch bei unseren Partnern. So, jetzt hole ich dich mal von dieser Wolke da runter. Es,
1: um, es geht nicht darum, auf irgendeiner Wolke zu sein. Nur ich finde, auch da ist es doch wieder, das halt eben für sich klar zu haben. Ne? Also will ich mich erpressbar machen? Wie weit ist dieser Grad und Spielraum des Erpressens lassen? Ähm, finde ich schwierig.
0: Ja, was ist, wenn jemand ein Angebot bekommen hat und sagt, sorry, Mensch, da kann ich einfach nicht Nein sagen. Möchte aber trotzdem. Die letzte Chance möchte ich euch geben. Ich möchte hier gar nicht weg. Sag mal du einfach Du hast immer so. gesagt,
1: Reisende soll man ziehen lassen. Also ich glaube, ah. da bist du, ja, ja doch. Ist vielleicht schon eine Ecke her, aber ich glaube, da bist du doch recht hart positioniert, oder?
0: Reisende soll man ziehen lassen. Naja, ich finde ja, wer, also ich habe jetzt den Fall, da hat sich schon mal jemand beim anderen Unternehmen erkundigt und der das ist für mich so ein No-Go. Da kriege ich.
1: Ja, deswegen meine ich wenn ich sowas ja. da ist, wenn jetzt wenn jemand kommt und sagt, ach, weißt du was, und wenn das hier nicht so und so, ich glaube, dann gehe ich dahin, ich habe da ja einen Angriff. Schimmer, dein
0: Mann hätte sich schon mal umgeguckt und sagt, ja, kann man ja, gehen. Ja, <lacht>
1: Also, also ne,
0: da würde doch jeder sagen, wie schrecklich ist das denn? Nein, aber ich liebe dich ja trotzdem. Aber, das, aber ich meine ich ja,
1: das meine ich ja mit Konsequenz. Dann so, selbst wenn es der Starverkäufer ist, so. Aber wenn der jetzt ankommt, wenn ich jetzt keinen neuen Wagen. Findet
0: aber nicht so. statt. Es ist der Starverkäufer, man hat Angst, die Kunden gehen weg, das Geld geht weg. Me mehr Kollegen gehen weg. Also wir wollen ja hier nur den Spiegel vorhalten, diskutieren und wir sind der so, Meinung. Du merkst
1: ja schon, wie spannend das Thema allein zwischen uns ja, beiden ist. Ja, halt so, ne? Genau,
0: wenn, <lacht> wenn man jetzt einen Blick sehen könnte. Ja, ich sage auch, konsequent sein, nicht und deswegen ist so wichtig übrigens, Arbeitgebermarke zu sein. Wenn man nämlich ganz viele Leute hat, die bei einem anfangen wollen, dann, dann lässt man sich nicht so leicht erpressen. Wenn mhm. man aber jetzt schon seit einem Jahr keine Mitarbeiter ja. findet und noch eine offene Stelle hat, dann lässt man sich viel eher erpressen. Angst ist da ein schlechter Ratgeber. Und ich bin ja gerade so, habe ich dir erzählt, bei den Samurais. Mhm. Und das ist so wichtig. Angst aber bei den, halt den samurai ich
1: weiß ja wovon du sprichst aber dann nehmen unsere hörer mit halt irgendwie du schmeißt jetzt samurai hier rein halt eben sowas, was
0: was, was ja, aus Japan der Samurai das ist der Krieger der dem Shogun dient und ganz viel Regeln hat ich mag diese Haltung des Samurai okay, nicht jammern nicht meckern hinaus. mutig sein unerschrocken und äh, für mich als Berater zum Beispiel ist ganz wichtig wenn ich wenn ich einen Partner habe wo ich schon so lange bin den ich ganz gerne mag wo wir auch ähm, viel machen dann darf ich mich von meiner Angst nicht beherrschen lassen, diesen Kunden zu verlieren. Das mhm. ist ganz wichtig, dass wir trotzdem mutig sind. Sonst passiert nämlich genau das, wir sind nicht mehr wertvoll.
1: Mhm. Aber es das heißt Haltung waren, Haltung Wahn in Bezug auf den Kunden, aber auch Haltung Wahn in Bezug auf... Spielregeln. Ja, auch Mitarbeiter, die vielleicht Spielregeln brechen wollen. Ja. Na, also da dann auch kommunikationsstark unterwegs zu sein und ähm, auch zu sagen, okay, na, wir haben uns auf Spielregeln committed, halt irgendwie, du hast damals gesagt, du kommst mit aufs Spielfeld. Das heißt auch Spielregeln entsprechend einhalten und, ne?
0: Ja. Und wir haben Spielregeln, finde ich, die äh, konträr sind. Also möchte man ein Beispiel bringen. Mhm. Der Kunde steht im Mittelpunkt. Mhm. Teamarbeit ist ganz wichtig. Standortübergreifende Zusammenarbeit ist wichtig. Etc, etc. Mhm. Und jetzt werden aber jeden Monat Zahlen geschickt, wo die einzelnen Niederlassungen, Standorte, mhm. Filialen im Wettbewerb zu den anderen stehen. Mhm. Und dann findet eben Teamarbeit nicht statt. Yes. Und das sind für mich so Double-Bind-Botschaften nennt man das. Mhm. Also Doppelbotschaften. Mhm. Was du machst, machst du verkehrt. Und mhm. oft regiert dann doch die Zahl also Unternehmen schreiben tolle Werte, einen tollen Kodex, haben ein tolles Leitbild oder am Ende kommt jeden Monat die Auswertung, die Statistik pro Mitarbeiter. Also Wenn zum Beispiel die Verkäufer pro Mitarbeiter eine Auswertung bekommen, sollen aber Teamgeist an den Tag legen, warum sollen sie für den Kollegen einspringen, ja, ja. wenn ich dadurch Umsatz verliere. Mhm. Das sind zum Beispiel ganz praktische Dinge, wo man wirklich den Kopf schütteln darf.
1: Mhm. Und das heißt bewusst hingucken, reflektieren. Und da dann auch wieder anpassen.
0: Ja, ich kann auch nicht sagen, eindeutig, was ist richtig. Mhm. Ich sehe, dass oft beide Dinge funktionieren. Ich kenne kenn einen Standort, der hat gar keine Einzelauswertung. Super Teamgeist, der ist erfolgreich. Und ich kenne mhm. Standorte, da gehen die Besten durch die Decke, weil sie eben für diese Zahlen antreten im Wettbewerb. Und das mhm. cool finden, das kickt die an. Ich finde nur eins als Chef, dass ich mir dessen bewusst bin und nicht das eine erwarte und das andere predige sondern dass ich weiß, dass es das ein Spannungsfeld ist. Dann kann man auch im Spannungsfeld damit umgehen. Mhm. Aber wenn ich dann so enttäuscht, beleidigt und frustriert bin, dann darf ich mich eben nicht wundern. Und das fehlt mir manchmal. Mhm. Diese Erkenntnis.
1: Ja, ja. Wenn wir aber noch mal so in den Bogen ähm, zurückspannen zu unserem Auftakt hin Spielregeln. Also es ist ja ein Stück weit jetzt mehr schon geworden. Ähm, Regeln. Aufstellen, Regeln, Leben, also können wir beide nur sagen, da gibt es gar nicht dieses falsch oder richtig, mhm. sondern so so ein Auslotungsprozess. Ne? Also ich finde, ich darf nicht rumjammern, wenn ich sage, ich habe Regeln und die halten sich nicht daran. Dann würde ich erstmal fragen, wo finde ich die Regeln? Na, wie klar und eindeutig sind die Regeln? Wie gehst du damit um, wenn ein Regelverstoß da ist? So manchmal ist es vielleicht so, dass der Chef ähm, oder die Führungskraft Regeln für sich im Kopf hat, ähm, aber im Endeffekt die gar nicht kommuniziert hat. Die gibt es. Gar nicht, weil das mhm. heißt einfach so ungeschriebenes Gesetz ist immer ja. für den Kunden.
0: Mhm. Also das ist schlecht. Ne? Es gibt natürlich ähm, ungeschriebene Gesetze. Die gibt es ja auch, die werden so rumgetragen. Aber hier geht es ja wirklich um Klarheit. Ich finde, man hat recht drauf, die Spielregeln zu kennen.
1: Mhm. Auch
0: das Spiel zu verstehen. Mhm. Ja, Und wenn ich Spielregeln habe, dann brauchen auch die Mitspieler die Informationen. Also ne, Das heißt, dass auch manche Mitarbeiter Transparenz bekommen. Wenn sie mitdenken sollen und sich an die Spielregeln halten, dann brauchen sie auch die Informationen. Wie mhm. steht es im Spiel und wo sind die Spielfelder? Ne? Ja, also, ich ja. denke da vor oft an gewerbliche Mitarbeiter, Azubis, von denen man Mitdenken erwartet, aber dann gibt es die Informationen nicht und mhm. den darf man sich nicht wundern.
1: Ja, ja, okay.
0: Nach dem Espresso ist vor dem Espresso. Die Zusammenfassung. So, die erste Bohne von mir, die Espresso-Bohne ist, wer mitspielt, muss sich auch an die Regeln halten. Punkt.
1: Ja, bin ich bei dir. Ich finde, wenn ich Regeln aufstellen will, darf ich mir im Vorfeld darüber klar werden, dass diese Regeln auch Konsequenz brauchen.
0: Und meine Bohne ist, welche Konsequenzen genau? Und das könnte ich zum Beispiel mit dem Team gut vereinbaren. So, haben wir Spielregeln hier in der Firma? Haben wir eben diskutiert, ne?
1: Ja, ich finde, bei uns ist ja viel ungeschriebenes Gesetz. Ne? Ich glaube, weil wir beide uns so einig sind. Also ich kann mir gerade nichts vorstellen, wo wir beide eine unterschiedliche Meinung hätten. So, ja. na naja, okay, komm, wo wir konträr diskutieren, aber wo wir immer wieder auf einen Nenner kommen. Also ich glaube schon, dass diese vereinende, orange DNA da ist. Ähm, auf der anderen Seite glaube ich schon oder nicht glaube ich, weiß ich, dass es wichtig wäre, bestimmte Sachen, die uns wichtig sind, Sie schon auch, auch klarer zu haben.
0: Krass. Gut, dass wir den Podcast machen. Der wird Was heißt uns. Denn krass. Hätte ich so nicht gedacht, in so einem kleinen Team, also ich ziehe ich mal alle zusammen, sind wir ja vielleicht fünf mhm. Mitarbeiter, da brauchen wir noch keine Spielregeln, oder? Naja, wir sprechen noch mal weiter.
1: Diskutieren okay, wir noch ne? mal im Nachgang. Ah, ne? mhm. Mikrolo
0: ist noch an. Sorry. Äh, tschüss.
1: <lacht> Macht's gut. <lacht> schon zu Ende. Und jetzt? Nicht einfach abwarten und Tee trinken. Hol dir deinen nächsten Espresso-Tipp ab von Ralf Erstruppert und Jennifer Zacher-Hanke
0: auf begeisterungsland.de Halt! Was muss ich machen, wenn ich mehr will?
1: Dann besuch unsere Seite www.begeisterungsland.de slash letter und abonniere dort unsere Newsletter und bekomme jede Woche frische neue Impulse. Oh, super! Sei dabei!